0: so just me Hello, stranger. olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago. E a Lari Hoje Lari, eu estamos recebendo um grande convidado, um grande amigo nosso. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo de novo, mais uma vez, a Supercuts.
1: Tudo bem, como sempre, um prazer conversar sobre cinema com vocês, estar aqui com, aqui com os ouvintes de vocês também. Sempre, sempre muito bom o convite, então estamos aí, né? Mais uma vez.
0: Evidentemente que hoje nós vamos falar do novo Fincher, o Assassino, né? Dirigido aí pelo americano David Fincher, diretor de Garota Exemplar, Clube da Luta... Seven é até engraçado apresentar o Fincher porque é desses diretores, até que quem não é muito cinéfilo muito provavelmente já viu algum filme dele, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu não era nada cinéfilo, eu fui ver Benjamin Button no cinema <risos> lá em 2008, né? Na verdade, né? Mas eu até queria te chamar aqui, Felipe, porque o Fincher é esse diretor assim, muitos não o consideram um autor com a maiúsculo mas o cinema dele eu acho que é interessante o suficiente para por mais que ele não seja um autor né meio que vagar nesse mundo de nesse mundo mundo de autorismo autoral de cineastas modernos contemporâneos por isso que eu estava meio curioso que assim geralmente eu convido você Felipe o meio que já tem uma certa noção aqui da, da sua por exemplo quando você veio falar do Bogdano, Bogdanovich, né já sabia que você gostava dos filmes dele, etc. E eu não, 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 não sei muito como te situar em relação ao Fincher, né? Como é que é a sua relação com ele, no geral?
1: Cara, é assim... É de bastante interesse, mas com uma certa ambivalência, diria. Vamos colocar assim. Mas tem alguns filmes que eu gosto bastante. Você estava aí falando sobre isso da relação do cinéfilo com o Fincher. Que você não que precisa nem é para ver, ver os filmes do Fincher, né? O primeiro filme do Fincher que eu assisti no cinema foi o Seven no lançamento, quando eu tinha 14 anos e meu pai me levou para ver o filme. Então, basicamente, eu acompanhei a carreira toda do Fincher quase todos os filmes no cinema e sempre tive bastante interesse, mesmo no que eu nem sempre goste dos filmes em si. É, muito, assim. Mas, mas é, ele é sempre um cara que me instiga, é, de alguma maneira, a, a respeito dos filmes dele.
2: Bom, é algo que a gente já comentou em outros episódios, quando a gente citou ele aqui. É, é o direto, um dos diretores do Starter Pack. né? Por mais que, por ser um diretor de gêneros como suspense, lidar com esse tipo de drama, a população média, os civis, como o Felipe fala, os civis assistem muito a esses filmes é, no, no circuito popular mesmo né? O tipo de filme que leva as famílias ao cinema Os pais levam os filhos e, e tudo mais Então é, eu lembro muito desses filmes Passando e repassando naqueles canais Tipo Warner da vida Quando a gente era refém de TV a cabo E, e eu lembro que assim que eu fui ficando Mais independente da TV né? que Começou a ter Netflix e, e tudo mais é, esses diretores como Fincher, ele sempre aparecia com um grande filme ali como destaque Então a gente acaba assistindo e acompanhando é, com curiosidade né Que a gente acompanha um, um diretor como esse em atividade e tudo mais Relativamente jovem, é um diretor que a gente convive de uma maneira mais próxima né Tanto com a obra como com o público e a repercussão então, é até difícil não trazer um filme desse para o supercuts, porque ele acaba unindo o pessoal que, enfim, o pessoal da crítica, que trabalha com cinema, ou realmente é mais envolvido, e aquele público que só assiste um filme ou outro de vez em quando, e acompanha a gente meio de tabela, porque quer uma indicação para o fim de semana, não tem tanto compromisso com o estudo do cinema em si mas é um tipo de filme que agrada esses dois nichos, né? Até esse filme específico, a gente vai conversar mais sobre ele, mas eu sinto que esse filme, ele dividiu um pouco esses públicos, é, diferente de outros, né? Então, acho que vai ser um papo bacana aí. E, enfim, até você falou, Tiago, desse mistério, né? De, ah, será que... Como que é a opinião? dessas pessoas em relação ao Fincher, e eu acho que é isso, assim, quando um diretor tem uma obra pronta e que já tem uma distância temporal, você acaba criando uma imagem do que aquele diretor faz e da estética e, enfim, do que ele passa. E quando é um diretor que está trabalhando é um diretor é, contemporâneo, de fato, né, ele, a essência dele é contemporânea, é, é difícil ter essa opinião da obra geral. Né? Cada filme é diferente, as produções estão mudando muito nos últimos anos, como esses filmes são feitos e financiados, e como as equipes estão funcionando. E aí esse filme vindo da, nas mãos da Netflix é um exemplo disso. Né? Então acho que a gente vai tocar nesse assunto também.
0: É engraçado falar do Fincher, né? Porque acho que se você pega aí, tipo, Seven, Clube da Luta. É, Rede Social e Garota Exemplar acho que esses quatro filmes em específico mesmo, você pega esses quatro filmes e pega o tanto que esses filmes são famosos e populares no, no mainstream americano no, 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 no mainstream do, do, do cinéfilo mesmo, assim, como são filmes símbolos e etc sem fazer juízo de valor de se são ótimos filmes ou não, eu até gosto desses filmes, acho que nem, tem nenhum desses filmes que eu não acha legal, é, mas acaba que são filmes meio totêmicos, né, de, 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 de uma certa cinefilia que está descobrindo filmes que eu penso no, como o Clube da Luta foi aquele filme que fez um sucesso ali o suficiente para gerar um boca a boca, mas não foi longe de ser, foi longe assim de ser um, um mega é, blockbuster na época, mas vira o ano, vira o meio o ano já vira Aquela coisa meio cult, aquela coisa... Ah, um sucesso de, de segunda mão. É, dali a pouco vira um filme do, de seu tempo, um filme bem icônico do seu tempo. É, o próprio Seven, né, como um, um, um thriller, um senhor thriller, né, um, um filme realmente com um grande peso no gênero. É, um, um filme que jogou o diretor, ah, eu sei fazer filme de gênero, sei fazer filme de suspense... É, e acho que recentemente, mais recentemente a, a Rede Social, né, que foi esse filme que, enfim, tem, tem toda aquela coisa de também ser um filme de seu tempo, né é, então esses quatro filmes eu acho que são uma, uma grande um, um grande cartão propaganda, assim, do, do cara, né, é difícil fugir, é, é difícil pegar um cineasta né? um, um diretor aí um moderno, contemporâneo, que tem aí uma, um, um estilo que tem um estilo em particular, é que tem aí quatro filmes que, com certeza capturam uma grande consciência no público, né? Então, por isso é que é inevitável, assim, por mais que... Eu acho que estamos até bem bem longe de um mundo onde é, o Fincher lance um novo projeto esse novo projeto seja um grande alvoroço na cultura. Acho que isso está bem distante mesmo, assim, é... Nada, nada que ele fez ele, desde o garoto Exemplar Chegou nem perto assim, De fazer um Splash, como por exemplo Até mesmo, sei lá, o Scorsese Fez um Splash com o Irlandês Por exemplo assim. Então eu acho que ele está nessa Ele também não nessa... filmou muito nessa né? última década não, sim, sim, ele não filmou muito Mas eu acho que até isso é parte dessa Sim, eu essa... acho que totalmente
1: assim essa é. É certa forma Esse recolhimento me parece Bem intencional
0: Exato, né? E, e a, aquela coisa assim de fazer uma série com, que em House of Cards, uma das séries mais sei lá, populares da Netflix, mas ao mesmo tempo é algo que o pessoal esquece que ele está envolvido na série, né? A série do Mindhunter, Hunter, que era para ser a o... grande série dele, a série com é, mas a casa.
1: Assim, é justamente. Porque eu acho que tem uma diferença grande entre House of Cards e o Mindhunter. Hunter. Pelo que eu sei, no House of Cards ele era produtor. E dirigiu o piloto Mas o que falam é que ele realmente Não tinha muito envolvimento Agora no Hunter falou que era o contrário né? Que a Netflix gastou uma fortuna Com a série Porque basicamente Ele ficava mandando refilmar as coisas Que ele não estava satisfeito né? então, assim, Que era realmente um, um grau de envolvimento Muito mais direto dele né? Então acho que é, é muito mais a série dele E ao mesmo tempo é realmente uma série que Teve muito menos é, Retorno, né? Público, com certeza. Né, muito mais localizado, né? Para fãs do universo de crimes verdadeiros, serial killer, essas coisas.
0: É, em alguma medida, é meio não natural pensar ele nesse universo de séries, né? Ele, ele parece ser tão um diretor de filmes é, que, associado com a forma é, do, do filme, acho que é um diretor muito clássico, né? Um, um diretor que reverencia muito o que é clássico do cinema mesmo, assim, que é até meio meio engraçado ver ele em outro um, um outro universo. É,
1: assim, né? é engraçado, porque a gente tem uma visão de televisão que encaixa muito nisso, né? É, ano passado, o Adam Neymar, que é um crítico canadense, ele publicou um livro sobre o Fincher e no livro ele tem uma série de entrevistas, né, com colaboradores diversos do Fincher, para além dos artigos sobre os filmes, e ele tem uma entrevista com o Roach McLame, que é Faz o parceiro né, no Mind Hunter, né? E a entrevista, e, e que tá no. no trabalhando com o Fincher desde o Alien 3, né? Tá no Clube da Luta, tá, né, tudo mais, hein, E a entrevista, ela é maravilhosa, porque você. ele começa a perguntar assim: ah, e o dramaturgo lá que escreveu a série? E o cara responde: ha, não importava. Aí ele começava a explicar como que a série era feita, como que o Fincher mandava os. É, os diretores dos episódios refilmarem igual normalmente você imagina que o showrunner manda os roteiristas reescreverem a cena. Então, não, ficou uma bosta. Mas lá, amanhã a gente vai voltar e vai filmar tudo de novo. Eu tava aquela as assim que funcionava a realização da série. Tipo assim, que é o completo inverso de como a
2: gente meio que associa como que a televisão é feita. E eu acho que agora, acho que depois de 2020 ali, final de 2019, início de 2020, que começaram a entender, de fato, esse público de série, desvinculando ao público de série que estava acostumado com aquele estilo de série de TV, né, que entrava uma vez por semana e tudo mais. E aí começou a distinguir para esse público de série Netflix o que a Netflix criou, né, e entender o quanto existe o cinema, existe a TV, série de TV novela, enfim, os doramas e as pessoas que consomem TV de fato, e existe esse outro tipo de série, são materiais audiovisuais muito diferentes, não só na concepção inicial, mas na recepção do público no geral, né, eu acho que isso aconteceu com Mindhunter, assim, é um dos grandes exemplos.
0: Eu acho que demos aí um preâmbulo bem interessante, eu vou aqui ler a sinopse pra gente falar mais sobre assassino. <música> Christian, interpretado pelo Michael Fassbender, é um assassino profissional com regras rígidas a serem seguidas. Para ele, o correto é relacionamento zero com os envolvidos no serviço contratado e zero improviso em todas as suas ações Focados no êxito. Tudo muda radicalmente quando um trabalho dá errado. Agora são seus antigos contratantes que o colocam na mira para morrer e a caçada será internacional assim, logo de cara, né, eu acho que o filme, ele coloca as cartas na mesa, de uma maneira bem, bem rápida, né a gente fica com aquela o filme tem uma abertura bem estilizada, meio anos 90, que eu até falei assim para Larissa olha assim, uma abertura muito enfim, muito anos 90, meio seriado B de anos 90, alguma coisa assim né? até chamei atenção na época na, na hora para Larissa e o filme vai entrando nesse mundo meio hermético né, do, do, do Michael Fassbender interpretando um assassino que eu confesso assim que eu li a sinopse, mas eu, na minha cabeça, esse personagem nem nome tinha. <risos> Porque ele é um cara que tá ali com trocentos passaportes e trocentos nomes diferentes é, e tal. eu
1: confesso pra você que é um pouco a minha relação, a impressão que você tem é que ele é um personagem anônimo, como, por exemplo, o personagem principal do Clube da Luta é, é um personagem anônimo. Eu acho, inclusive, que é uma comparação com o filme que, intencionalmente, faz você pensar. Até porque ele tem uma narração em in off incessante, como aquele filme também tinha. É né? realmente, você parece, você parece muito que está. Ele te coloca aqui no universo desse cara, mas, ao mesmo tempo, existe algo extremamente vazio ali né, no é, os elementos apresentados são muito básicos. Né? O próprio fato de que o filme chama O Assassino, que é, em tese, um dos títulos mais genéricos que um thriller desse poderia ter, né? eu acho que meio que lida com isso. Né? Tipo assim, a sinopse, ela é uma sinopse muito básica. O filme não tenta desenvolver essa sinopse para muito além do, do que seria isso, até que ele é dividido em capítulos que meio que são várias missões né, que ele vai executar ao longo do filme. Então, Pronto, agora ele vai atrás da pessoa tal, agora ele vai atrás da pessoa tal, agora ele vai viajar para o lugar X, agora, agora ele tem que ir para a Flórida. Então, assim, é tudo muito nessa lógica do muito direto e, ao mesmo tempo, muito realmente é, simples, né? É, como se você estivesse, intencionalmente, colocando o menor número de elementos possíveis né, em cena. Tanto é que, se você for ver o filme, tem essa coisa que eu acho muito curiosa, que é o Fazbender tá em cena, em todas as cenas do filme, né? E raramente ele tá dividindo a cena com mais do que um ator, né? É muito difícil ter uma cena no filme, onde eu acho que tirando a visita ao advogado, onde ele se relaciona ao mesmo tempo com o advogado e a secretária dele, geralmente são cenas sempre que ou ele tá sozinho ou ele tá com uma pessoa, né? Assim, eu acho muito interessante como um o filme é, bem intencionalmente reduz essas coisas o tempo todo em cena
0: e é um filme né que ele usa muito essa coisa do enfim do que a gente geralmente pensa no Fincher, né ele exagera nessa nessa coisa do, do formalismo é, que alguns já usaram o termo Hitchcockiano né assim no, no sentido de dessa obsessão em, em fazer a cena no, no frame específico e tal né usa muito essa linguagem formalista para enfim, nos colocar na cabeça desse, desse assassino mesmo, né? E, e logo de cara a gente vê um, um, um grande contraste, né? Porque esse é um sujeito né, totalmente metódico, esse é um sujeito totalmente ele, é, viciado no, no, no próprio método, viciado nos próprios, na, na própria metodologia, mas ev eventualmente a gente descobre que ele é um cara ruim no que ele faz, né? Então isso aí é um, um, até, até algo meio... É, irônico, né, um, um, até meio alto autodepreciativo nisso, né, em alguém que tá ali tão, tão obcecado, ali tão maluco em, em seguir rotinas, em seguir as coisas na, na exata forma, mas aí vai e, e não faz direito, né, como se é até tem, tem algo meio, enfim, um certo humor nisso aí, né, tanto no ponto de vista da, da história do filme até, até o ponto de vista da carreira do Fincher, né? Ele é alguém que... Eu acho até que isso é correto da parte dele. Acho que isso é meio nobre da parte dele. De ele não se considerar um, um autor, né? E, em alguma medida, ele de fato não é né, um autor, né? Ele não é alguém que vai, vai contar a história do seu próprio, da sua própria forma e vai assim ter uma assinatura artística per se, né? Ele é alguém que vai pegar que vai pegar uma história e brincar com ela, né? Acho que E a forma como ele brinca com as histórias dele é uma forma muito peculiar, é, evidentemente, né? É, mas é difícil considerar ele um autor com A maiúsculo, né? E aqui nesse filme tem, tem até alguma coisa disso, assim. Eu até me lembro, por exemplo, assim, talvez se, se fosse um diretor que tivesse mais um senso de humor e, e até nem sei se o Fincher é esse grande... É, diretor de comédias, entre aspas assim, mas o talvez assim o grande truque do, do Christopher Nolan é um filme que também é meio que tem essa vibe assim, de um filme que está colocando no divã as próprias habilidades do diretor como cineasta assim mesmo assim, ah, eu, eu, eu vendo isso será que o que eu vendo é nobre o que eu vendo é artístico e etc, ah. né
1: é, assim, eu acho que nos dois filmes você tem um pouco essa ideia. Você claramente filmes que são um pouco sobre a própria ideia do cinema do cara, né? E eu acho que no caso do Assassino, isso é muito consciente. Assim, o filme, ele que joga em duas coisas o tempo todo, né? ele de certa forma, é o filme mais básico do mundo para você assistir no Netflix, entre coisas que você tá vendo. E a gente fala assim, Nossa, isso aqui é muito genérico. E, ao mesmo tempo, ele é aquele filme que ele é feito com essa lógica psicopata do, do Finchage estil, estilística, onde tudo é muito detalhado, tudo é pensado e tudo assim, que você fala assim, ele vai ser esse filme que vai ser consumido do Netflix numa lógica do... vai expirar daqui a duas semanas e pronto, e vai ser aquele filme que você sabe que vai ter lá no Twitter aqueles cinéfilos obcecados colocando cada plano do filme no... lá e discutindo e analisando e falando assim, olha como é incrível essa imagem que o Fincher consegue. E eu acho que o filme é muito consciente né de que ele vai ter esses dois efeitos. Para quem quiser ver o filme no Netflix como assim, ah, tem, esse, tem esse filme de assassino profissional com o Michael Fassbender assistir e nunca mais pensar nele, o filme está ali e ele cumpre, digamos, a encomenda nesse sentido, né? E ao mesmo tempo, ele é um filme que entrega para o fã do David Fincher, né? um bando de opções né, para a pessoa se perder no filme. Até eu diria que ele bem intencionalmente é, te joga em cena alguns elementos para você ficar falando assim, ah, isso aqui tem muito a ver com a carreira do você, Se você quiser falar que ah, esse é um filme sobre a obra do Finch, sobre o trabalho dele, assim, eu acho que ele faz isso. Como eu tinha falado é, agora há pouco, tipo, é fácil você fazer um paralelo entre o filme e o clube da luta? Eu acho que ele sabe que, que é fácil fazer esse paralelo. Mas eu acho que nem por isso, necessariamente, o Fint em si está tão obcecado por isso. que ele tem mais prazer de fazer as pessoas pensarem, olha, isso aqui tem a ver com, com o Clube da Luta, do que necessariamente desenvolver, digamos, a relação entre esses dois filmes.
2: Concordo com isso que o Felipe falou, principalmente em brincar com a plataforma e como ela funciona assim, de colocar o top 10 filmes ali e que ele sabe que esse filme, um filme de assassino, ele vai ficar naquele top 10 por um tempo e pessoas que nem o conhecem vão assistir esse filme e vão comentar sobre ele. E aí eu acho que a piada, ele brinca mais ainda quando ele coloca aquele personagem para ficar ouvindo música e uma música meio pop, assim mas que conversa com uma faixa etária muito específica de espectador ali da, da Netflix. Então, eu acho que essa consciência popular, ela está mais clara nesse filme, né? E, e acho que é até uma consciência do Fincher mesmo de, pô, estou vendido aqui para a plataforma e como que eu posso fazer um filme meu, de certa forma, dialogar com o público da plataforma, né? E ter essa noção mesmo de que, enfim, quem quer tirar arte dali, vai tirar, né? Que é essa galera do Twitter que já tá ali jogando frame a frame, dividindo o filme e, enfim, pegando as, os comparativos com outros filmes do, do Fincher, mesmo da, no Clube da Luta. Eu já vi gente comparando imagem de um filme de outro, fotografia, ah, e fazendo piada com o filtro azulado do Fincher, tipo qualquer filme da Netflix que você pegar e colocar um filtro azul, agora vai ser um filme do Fincher. Essas coisas, <risos> é, eu acho assim que essas brincadeiras ele entrou nesse projeto muito consciente que elas aconteceriam. E aí eu acho que é o que dá o, o tom de humor para o filme, que é só o cinéfilo que entende esse humor, sabe? É, é quem está acompanhando os filmes de serial killers é como virou o serial killer depois do, dos projetos de true crime e essa imagem de serial killer perfeito, né? E, enfim, e como transforma ele num matador ele deixa de ser um, um assassino e vira um matador ali no, no filme, né? Então, assim, ao mesmo tempo a gente pode fazer um comparativo com séries como John Wick, da vida, onde tudo é mais fantasioso e aquele universo existe, de fato, um universo paralelo para aqueles assassinos que se transformam quase em super-heróis, né? em espionagem e tudo mais. E aqui não, sabe? É só um cara que acha que tem uma metodologia perfeita, acha que tá tudo resolvido ali na profissão, que ele é excelente em tudo que ele faz, que ele é super frio, que ele é super calculista, que, enfim, tem tudo sob controle. E do, do primeiro tempo ali do filme, né? Quando você conhece aquele personagem, você realmente acredita naquilo. Você acredita que está conhecendo ali o próximo James Bond. E aí, quando começa a desenrolar tudo e tudo começa a acontecer, é, você vê que, poxa, é um cara como qualquer outro em busca de uma vingança ali meio que... Onde o inimigo não tem muita cara, mas ao mesmo tempo é um inimigo como um inimigo de todos esses tipos, né? Que ele entra nessa persona. Então, acho que é, um, é uma brincadeira que o Fincher faz com ele mesmo e com o lugar que ele está ocupando. Ele sabe que não é, entre aspas, um filme de arte. Ele sabe que ele não está concorrendo à Palma de Ouro, sabe? Ele sabe muito bem para onde ele está vendendo o projeto. E eu acho que até a, a própria desilusão mesmo com, com os últimos projetos aí, enfim... Acho que esses últimos anos aí do cinema foram né, para esses diretores é, foi um divisor de águas assim do cara resolver o que, que ele vai fazer. E É um filme que ele acaba que surpreende muita gente, né? E, e fica meio em cima do muro para outras pessoas. Eu acho que com essa nossa conversa eu vou até melhorar o meu relacionamento com ele, porque no final parece que é uma grande brincadeira mesmo que ele faz.
1: É, eu acho que é um pouco brincadeira muito consciente. Tipo, eu tenho certeza que ele não tem a menor dúvida de que todas aquelas cenas do Fazbender ouvindo Smiths no filme vão virar memes. Eu tenho certeza absoluta que ele sabe. É. Olha que isso tudo vai terminar virando meme na internet. Eu acho que né? vire, Tem essas coisas. Eu acho que ele está brincando muito com essa própria imagem dele. Eu acho os primeiros 20 minutos do filme engraçadíssimos, justamente porque é isso, né? Aquele cara que chega com a pachorra, né? Olha aqui, deixa eu explicar como que funciona, né? A minha filosofia de trabalho, tudo detalhado, tudo pensado, tudo assim. E você, aquela... Você conhece como esses filmes funcionam. você o que sabe a sinopse do filme? Você sabe que o trabalho precisa de errado. E aí você fica esperando como que vai dar errado. Só que, assim, geralmente, em filmes desse tipo, o que acontece? O trabalho de errado porque o cara é traído porque uma coisa absurda vai acontecer ali, né? E nesse não, né? Na hora que ele finalmente vai lá, põe a arma, ele espera umas quatro vezes pra finalmente atirar, e quando ele atira, ele atira errado. <risos> é muito bom, assim, do nada, tipo, o canal. Um. Depois de 20 minutos falando no seu ouvido, é chato pra caramba ouvir aquele maluco ficando falando pra você. Você descobre que, na verdade, ele não é tão competente quanto ele tava vendendo para você que ele era, né, assim, eu acho realmente toda essa parte muito engraçada ainda, e ainda mais engraçada e retrospectiva, você fica esperando que hora que vai dar errado, que hora que vai dar errado aquela cena toda do atentado em si, você fica lá vendo ele com a mira ali, aí coloca a mira sai da mira, uh, o alvo dele é, tá parecendo fácil, mesmo que desaparece por trás da, é, de uma das paredes do Pé, dizendo assim ele vai errar, ele vai errar. Como que isso vai dar errado? Como que isso vai dar errado? E na hora que finalmente der errado, é da forma mais banal e incompetente possível. Não tem nada de especial que acontece. Não tem nada de especial. Então, você... O cara não é tão bom quanto ele está dizendo que ele vai ser. Né? Eu acho que o filme é, o filme realmente, o filme ele tem um certo pegada disso né? E eu acho que ele meio que transforma um pouco o padrão desse tipo de filme. Né? Justamente a Larissa comparou com o John Wick, né? Que é um filme de um que é, que é uma série sobre um cara meio que preso a todo esse submundo, que é cheio de regras, é tudo detalhado, e tem toda uma moral interna, né? Porque bem ou mal no, no John Wick tem uma certa lógica que esses assassinos supostamente respeitam e tem consequências quando eles quebram ela. Você tem gente que está quebrando ela intencionalmente, e aqui não, né? No, no, nesse filme do Fincher, o assassino ele é meio que um freelance padrão como tantos outros freelancers é, são, que calha que o que ele faz é... Ele mata pessoas. E assim... E o que acontece com ele é o dia que ele recebe é, nota 1 do aplicativo dos assassinos e ele tem que lidar com as consequências disso. Tipo assim... você assassino sendo eliminado do aplicativo porque você não entregou o serviço. Né? O filme meio que é muito consciente dessa ideia. E eu acho que ele aproxima um pouco essa ideia da própria posição do Fincher, né? Ele é um pouco um filme que... Ele tem um certo lado, eu acho, meio, de, um filme, de um filme meio derrotado, acho que pode se dizer de certa forma, que é um filme de um cara que fala assim, é, sim, é, o que me resta agora é fazer esse filme para o Netflix. É, eu tenho nome tudo mais, o filme vai passar na competição do Festival de Veneza, os críticos vão levar a sério, mas é, é, é o que sobrou agora, né? Tem que fazer... É, filminho pro Netflix. Eu acho que o filme tem um pouco essa consciência, né? O que meio que termina com o um final, né? Que é aquela coisa, depois de matar um monte de gente, ele se vê frente a frente com o bilionário, né? O cara lá, o ricaço, que, que encomendou o atentado inicial e que é responsável mais ou menos de forma direta por tudo que acontece depois. E quando ele se vê frente a frente com o cara, ele decide... Matar a gente tão rica assim dá muito trabalho. É. Assim, vai dar muita dor de cabeça, o governo vai levar muito a, a sério. Então, assim, eu acho que o filme é que vai assim: eu, é, em outros tempos, você, é, um filme ressarcido de desse invariavelmente terminaria com o um cara completando a sua é, é, peregrinação de vingança. Naquele né? cara fala assim: ah, não, não, isso aqui é muito difícil, esse cara é muito rico, é muito poderoso, vou dar um sustinho nele e, e me recolher aqui em casa. Né? assim. Acho que o filme tem um pouco essa lógica bem realmente do ele recu, é, ele, ele faz todas essas coisas ele te promete um filme, um filme de vingança e aí ele meio que recolhe na hora H, assim né? ele é, ele mata todas as pessoas na cadeia interna mas ele não mas ele precisa fazer assim, não a estrutura de poder eu não vou mexer com ela não eu vou me recolher aqui para para minha aposentadoria por dinheiro que eu acumulei ficar aqui com a namorada na República Dominicana e bastou. Eu acho que assim, muito consciente disso e do efeito é, esvaziado disso. Eu acho que a cena final do filme, de fato, lá do Fazbender com a Sophie Charlotte, ela é, intencionalmente, de um vazio completo. É o clichê do clichê do clichê, que sabe que é o clichê do clichê do clichê daquilo ali. E eu acho que você tem algum sentido
2: nela vem justamente de como que aquilo está completamente esvaziado lógica do, do capital ali, né, dentro da dentro desse universo onde, sei lá, tem alguém para te contratar, existe um limite que o dinheiro pode comprar ou não, seja para a inocência da quem sai limpo na história, né? É, então, acho que ele chega nesse ponto. Eu acho que até é legal que você falou que ele realmente ele bota todo aquele plano. Ele conta para gente o que é o bom assassino, como que essa lógica funciona e tudo mais. E, enfim, parece que você é apresentado ao universo, tem aquela sensação de quando a gente chega em Hogwarts com Harry Potter e vê como tudo aquilo funciona, é isso. Ele te explica como aquele universo dele funciona. E aí a sequência que vem depois é dele fazendo exatamente o contrário. E tudo que ele tenta fazer da forma como ele falou que que funciona na teoria, na prática dá errado, sabe? você vê ele caminhando é, para o fracasso mesmo, assim. E o fracasso, quando eu falo, não é nem o fracasso do plano dele em si, mas é o fracasso desse contentamento, sabe? A vingança, ela não existe no mundo real. No mundo real, essa vingança é, do homem pelo homem, ela não existe, né? É, a estrutura de hierárquica ali, ele pode se vingar até certo ponto, ele pode se vingar de um peixe um pouquinho maior que ele, entendeu mas que ainda trabalha para o cara, sabe? Ele se vingou do chefe dele, imediato, mas não do chefe do chefe dele, sabe? Então, eu acho que essas E até a última cena, colocar ele na República Dominicana ali como... Enfim, todos esses filmes de ação acabam terminando né, numa ilha paradisíaca que o cara consegue juntar uma boa grana e ir para esse lugar. É meio que isso, assim, como se fosse lavando as mãos que todas as histórias meio que terminam por ali mesmo. E ele termina mais como fugitivo, né, assim, foragido, do que como herói. Né, ou, ou como alguém que se vingou de fato e que sai ostentando isso tudo. A mulher sai com a cicatria, a mulher dele tá cheia de cicatrizes, é, ele tá escondido, né? E, e é isso, assim, pode ser que ele tenha que pagar esse preço ainda dessa tentativa fajuta de vingança em algum momento, assim. Acho que essa, esse diálogo ele é muito bacana.
1: assim ah, eu acho que tá, tem muito isso, é, é, é realmente muito essa lógica, né, do...
2: Tá, ah, você pode até falar alto
1: com o seu chefe, mas não com o chefe do seu chefe, né? Tipo assim, o gerente da empresa você pode até discutir com, mas o dono da empresa você vai baixar a cabeça, porque você não quer levar assim. A, a lógica do filme é muito essa. Eu acho que o, o fracasso, como a Larissa falou, ele passa muito por isso, né? Aquela ideia de que, olha, no final das contas, você não consegue nada, né? É um filme sobre. É supostamente um filme sobre o cara que se revolta, mas assim, é uma revolta chimfree. E ela é uma revolta chifrinha o tempo todo. Desde o princípio. Ela é uma revolta sempre muito organizadinha, muito fechadinha, que você sabe que não vai levar a lugar nenhum, né? Acho que isso é realmente muito consciente do filme, o que é um consciente que eu não acho que é nem boa ou ruim, é simplesmente, tipo assim, é um dado que tá colocado para você né, ali. É isso que é possível se fazer. Não tem aqui nenhum, é, do, digamos assim, é, romantismo do assassino que você vai ter no John Wick, por exemplo, né? Tem o filme do, do, do John Woo, né, que tem basicamente o mesmo título, The Killer, No Assassino, onde você tem a mesma ideia, essa mesma ideia. Né? O cara vai lá, ele faz o crime dele, o, o atentado, as coisas meio que dão certo, meio que não dão. Os chefes se voltam contra ele e ele se volta contra o chefe dele. Existe toda uma catarse né, emocional, né? toda uma coisa assim, do, o Shao e um Fati ali, você está com ele na, no que ele está fazendo ali e tem um investimento emocional de que aquilo vai chegar, em o sacrifício dele ali vai chegar em algum lugar, essa revolta dele contra o sistema vai para algum lugar. E aqui não, né? Aqui você meio que está no você tá no, você tá meio que no sempre no uma é, numa parada meio esvaziada desde o princípio, assim. Ele tem cenas elaboradas, momentos é, assim, mas você sabe que isso é, tem algo ali muito limitado, né? O escopo do que ele está fazendo. É sempre muito, muito pequeno, assim. Tanto é que... É, acho que até nisso entra... O que eu tinha falado de ser é um filme intencionalmente é, é, despopulado, né? Assim. Tem cena quase sempre faz Bender se encontrando com o próximo alvo dele. E é isso. Assim, não, não tem muita impressão de que existe tipo, um mundo grande, uma coisa detalhada. Até o funcionamento do dele ali é tudo muito burocrático né muito fechadinho as coisas estão em lugares e assim e a maneira que ele balança isso é sempre ainda muito organizada é, eu acho que assim isso é bem pensado né senhor? e eu pessoalmente acho muito engraçado essa ideia que se mantém o tempo todo de que entre o que o assassino fala e as coisas acontecem é sempre perfeito né ele é um cara que ele segue ele, é, o fato de que ele erra no começo do filme não faz ele mudar, né? Pelo contrário, acho que a a, maior é, a coisa mais forte dele como personagem é ele é muito consistente, né, assim. Ele é agarrado sempre às mesmas coisas. Né? Eu acho que, sobre alguns aspectos, um dos momentos chaves do filme é quando ele tá aqui na a cena com o advogado, quando ele, que é o chefe dele, é quando ele confronta o chefe e o chefe dele meio que fala assim: ah, Eu não esperava que você voltasse para casa. Porque, em filmes do gênero, de fato, quando as coisas dão errado. O assassino meio que inaugura os seus protocolos pessoais, da né, De como lidar com a situação, se esconde, manda a namorada se esconder, né? Tem um dinheiro guardado no lugar tal, vai, se esconde aí e depois eu te com uma coisa de gênero. acontecer em filme desse aqui. Não, nesse aqui, ele estraga ele o serviço, informa o chefe que estragou o serviço e pega o avião para voltar para casa. Como se tivesse simplesmente, sei lá, é não entregado o texto do jornal no prazo sabe? não aconteceu nada, assim, quase no máximo perdi uns trocados aqui que eu ia ganhar, ele né? segue a vida dele muito como assim é assim que as coisas funcionam e é assim que elas vão continuar sendo né? e aí, nesse, e, e aí tipo assim, ele paga o preço por isso porque, e depois ele continua fazendo isso no filme todo ele segue repetindo aquelas mesmas regras que você, você sabe que ele quebrou ele segue repetindo aquilo, ele segue fazendo as coisas iguais. Né? Você tem aquela piada recorrente no filme de que todos os, é, é, to, é, todas as identidades que ele usa são personagens de sitcom né? antigas. Assim. Sempre que ele vai nos lugares, ele está usando uma, o nome de um personagem de sitcom. Você fala assim, esse maluco não deve... Isso pode ser um, um, quando ele está na Europa, ele pode fazer isso. Ele não devia estar fazendo isso nos Estados Unidos. Quando a pessoa no aeroporto pega, bate o nome e fala assim, ah, esse que é o seu nome? Porque a sua reconhece aquilo na televisão, mas não, ele segue fazendo a mesma coisa que ele faz sempre, né? E, assim, e ele segue patrulhando naquele, naquele off chato dele, dizendo, não, agora você faz isso, agora você faz aquilo. E em 50% do tempo ele não faz o que ele está dizendo que ele vai fazer, né? Tipo, quando ele está tendo cena com a secretária, e a secretária começa a contar para ele a história dela, pedindo para ele não se livrar do corpo dela, ele fala lá no off, né? sem empatia e você sabe que ele vai fazer exatamente o que ela pediu que ele não vai seguir o um método de crime habitual dele, porque ela contou a história e ele vai, pro, pela história que ela contou e tudo mais, ele vai fazer o que ela está querendo mas no off ele segue insistindo como assim, não, não assim, o meu, eu, eu, tenho que ser uma, eu tenho que ser um assassino frio e calculista e então é, não posso ter nenhuma empatia com essas pessoas aqui mas na hora H ele faz o que ela pede e você sabe que ele vai fazer isso porque daquela altura do campeonato você já viu o detalhe do filme e você sabe que ele nunca faz o, o que ele descreve, que ele supostamente vai fazer, né? Eu acho que isso realmente é constante, o filme
0: todo. Eu até, eu, eu devo dizer assim, eu, eu gostei do filme. O filme, para mim, ele funciona que nem você, vocês disseram, você também, Felipe, disse. O filme, ele funciona em contrastes, né? Ele, ele através, assim, de contrastes, que ele vai levando o filme, né? Ele, ele primeiro, de um lado, ele é um cara sisudo e sem emoção, mas, por outro lado, ele está escutando os Myths, né? <risos> que é, tipo, a música mais expressiva é, dentro do, do, do nicho musical que está que, que dando. Assim, a música mais expressiva possível e ele está lá com a cara cisuda, né? E, por, por outro lado, tem essa questão dele, ah, não tem empatia, seja frio e calculista, mas aí ele vai e, na hora, assim, às vezes ele... Ele, ele anda certo por linhas tortas ou ele anda torto por linhas certas, assim, né? Tipo, ele, ele eventualmente vai foder a menina, mas ele, até foder a menina, ele, ele se enrola, ele vai se, se cambaleando, assim, no, no processo, né? É, até, até aquela cena quando ele vai matar o, 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 o gerente ali da, daquela empresa, que ele, ele vai lá, ele envenena o cara, mas aí, eventualmente, assim, o, o veneno, ele surtiu um o efeito mais rápido que ele estava que ele que querendo, né? Então o Veneno é mais rápido. Aí, é, fudeu, tipo assim, não era para eu ter matado o cara, agora eu matei, aí, fudeu. Então, assim, é o, é o cara assim, ah, nunca, impro, nunca improvise, mas assim, o cara pra, praticamente sempre se colocou numa posição de improviso, né? É, então, assim, o, esse contraste, né? Até porque, é, supostamente, assim, o... o a graça de ver um filme com, como John Wick né, é justamente um improviso. Né? É, é justamente a ah, beleza, deu tudo errado, mas tá tudo certo porque eu vou me ensaboar aqui, né? E a graça de ver um filme do Fincher supostamente é para é ser, não, beleza, eu tô vendo um cineasta é, que tem todo o controle da sua própria obra, né? Mas isso é posto em, em xeque, né? Esse contraste entre o que acontece o que não acontece, o que é falado e o que é vendido, é, é um contraste que acho que anima de uma forma interessante o filme, né? E até até o lado de você ter essa pessoa que é supostamente assim sempre planejada, né, sempre muito planejada ao extremo, né? Mas ali na cena da República Dominicana, ele ele basicamente até quebra o protocolo que qualquer cinéfilo sabe que é, um, é o único protocolo que você não pode quebrar, que é, tipo, você não vai levar a sua namorada ou sua amante, assim, para a cena do crime, né? Tipo, você vai... O tempo do namoro, assim, é o, é o tempo... É um tempo e o tempo do, da missão o assassinato é outro tempo, que não, não se mistura jamais, como água e óleo. E ele, meio que naquele momento, ele acaba misturando, né? Então tem essa tem esse lado aí... Então eu acho que ele é um filme que consegue conduzir esse contraste é, de uma maneira assim muito muito interessante ao longo do filme, né? Até até pro é, só pegando uma coisa que o Felipe falou, aí eu já passo a bola que é aquela é, é a questão da natureza das ações dele, né? Porque, eventualmente assim, ele tá saindo numa vingança, né? E a gente por mais que a gente não, a gente reprove muito o que esse personagem faz, né, em alguma medida a gente passa o filme com ele, então, algum nível de, entre aspas, torcida, a gente leva pra ele, né, mas até nesse nível, ele é um personagem que nos decepciona, né, porque ele tá falando ali o tempo inteiro, que ele é a pessoa assim, não, não me peça pra atuar por nenhuma causa, né, não me peça pra ser político, assim, para mim, é, ele é a pessoa que tem algumas críticas políticas, né? Mas essas críticas que ele esboça, né? São, são literalmente só esboças. Ele esboça uma crítica para depois ele falar não, mas assim, não tem nada disso de, de, de causa boa e causa ruim. É tudo, é tudo bobajada. No final é every man for himself. É, é Salve-se quem puder. E é isso, e não tem nada o que fazer. E aí a gente sabe que é fútil inútil esperar alguma coisa vindo desse personagem, mas a gente meio que espera mesmo assim a gente espera alguma coisa de além dele, e ele disse que não vai entregar ele não, ele não entrega nem no nível da execução ele não é um, um personagem Walter White no sentido de fazer tudo com a a, a dureza necessária e tam, também não no sentido moral, porque no fundo, no fundo, não, não tem nenhum porquê pelo, pelo, pelos acontecimentos dele, né?
1: É, a única coisa que ele promete e cumpre é de que, no fundo, você não pode esperar nada dele. E, assim, o filme, como um todo, né? Ele tem isso de que eu acho que ele é um filme muito cínico, né? E, assim, é... ele é um filme que tem um olhar muito negativo pelo mundo à volta dele, mas ele é realmente um filme de alguém que tá de ombros, né? Acho que isso ele tá dentro do um personagem, tipo assim. Você acha tudo aquilo que você está circulando, todo esse meio do capitalismo tardio que você passeia uma merda, mas que tipo assim, é isso mesmo, não tem nada que possa ser feito a respeito. Vamos continuar tocando aqui, cumprindo a próxima missão, né? É... E pronto, né? Assim, muito nessa lógica, gente. Você vê o incômodo dele com todas aquelas trocentas marcas que o filme, é, de alguma maneira, traz para dentro dele, todas essas funções de... É de serviço que o filme apresenta, né? Tipo assim, é o filme da Netflix que tem uma sequência enorme sobre a Amazon. Assim. Tem coisas assim. E ao mesmo tempo, é assim, A outra que ele mostra essa irritação, ele meio que trabalha assim, é, mas aí é só isso mesmo, não tem o que você fazer a respeito disso, vamos aí seguindo. Né? Assim. E nesse ponto ele segue de forma, de forma muito reta. né? Assim, é a única parte que ele promete e cumpre. Assim. Ele diz para você... Não, eu, que, ele não tem, que ele não vai fazer nada contra o sistema e ele, e ele realmente não faz nada, assim, absolutamente nada. Até o mínimo da lógica do filme de vingança, ele não faz, que seria eliminar o chefe. Né? Que inclusive né, nas várias é, é, referências que o filme faz à própria obra do Fincher, né? É interpretado pelo Willis Howard, que fazia o chefe do estúdio do filme anterior dele, não mano? assim é, 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 Ele meio que escala o mesmo ator no que seria o mesmo tipo de figura e meio que te reforça aqui, ó. tempo passa, esse cara continua fazendo isso, e não vai a lugar nenhum, novamente.
0: Bom, só para concluir aqui minha, meu raciocínio com o filme, né, eu acho que é um, é um filme interessante do Fincher, eu, por mais que eu tenha é, gostado de Mank, eu, eu gostei com muitas ressalvas, eu gostei com muitas ressalvas, eu acho que é, por mais que ele não é um diretor que você considera como um grande grande autor, etc. Você também, pelo menos, espera alguma coisa que conecte o cinema dele com com algum traço, né? Com alguma com algum traço específico, com uma assinatura específica. E eu acho que Menck isso não não foi nem muito percebido e assim. E esse é um filme que, por mais que eu não ache que é o exercício de cinema mas inspirado dele, eu ainda acho que é um filme que consegue aí é, dialogar com a própria obra dele de uma maneira bem humorada. Né? Eu acho que tem algumas cenas que você realmente ria ao longo do filme, que é, é um hum. diretor que não não te promete muito senso de humor, mas aqui é ele até entrega. E é um filme correto, Assim, eu daria uma nota... É, sete ou sete e meio, eu acho que vou até, posso até dar um sete e meio para esse filme, é um filme acho que bem interessante, né, até a forma como ele conduz toda essa atuação do Bender, né, ao longo do filme que é uma, é uma atuação que passa essa noção é, essa noção, assim, austera, essa noção desse personagem de uma forma muito, muito interessante, então é, de novo, não esperava muito por ser um filme da Netflix, etc. É um filme que acabou me agradando, eu, eu realmente é, agradei com esse filme e é um é um dos projetos aí do Fincher mais interessantes dos últimos anos, isso sem dúvida.
2: Até que você começou a dar nota, Thiago, eu vou vou dar sete, eu já vou falar a nota antes, porque acaba que eu não falei mal do filme hora nenhuma, né, o, o ouvinte fica pensando assim, vai ah, vir um notão aí e tal, mas eu acho que até tinha esquecido que o feature tinha feito o Mank aí, <risos> por último, né, e, e é isso, acho que é um filme é um filme interessante de conversar, ele acaba que traz uma pauta legal, assim, a gente eu me diverti assistindo o filme, me diverti pensando sobre ele, mas eu, eu realmente acho que não é o melhor filme do Fint. Eu acho que ele nem tem essa intenção também, sabe? Acho que é um momento diferente da carreira dele. E, e é isso, assim. Acho que o filme tem algumas falhas é, para mim de execução mesmo. E eu acho que essa brincadeira nem sempre ele se decide se de fato ele tá brincando ou não. E... E tem muito disso também do, de, de ser um filme que cabe dentro de uma produção da Netflix, sabe? Eu sinto que o filme, em vários momentos, ele é limitado por esse espaço da plataforma, é limitado em questão de tempo, ele, ele é um filme muito feito para aquilo ali, sabe? Eu acho que acaba que isso perde um pouco do charme do Fincher. Então, são, são pequenas coisas, assim, que o filme ele me surpreendeu Positivamente e negativamente. Negativamente porque eu estava esperando outra coisa. É, e positivamente porque eu estava esperando outra coisa, né? Então a gente tem essa relação meio ambígua, assim, quando assiste um filme que, querendo ou não, dos filmes... 2023 está sendo um ano terrível para mim para o Thiago aqui na cinefilia, porque primeiro não tá vindo nada para Goiânia, né? Então, assim, nosso ritmo tá muito devagar, a gente não viajou esse ano, então acabou que não assistiu nada fora daqui, nada veio para cá, e aí a gente fica meio refém de ter que baixar as coisas. E isso demanda um tempo maior, assim, uma dedicação maior do que ir ao cinema, por exemplo. né? Então, é isso. Assim, acho que eu tava, era um filme que eu estava esperando e a relação foi meio que essa. Vou passar a bola para o
1: é engraçado aí vocês é, puxaram o Mank para conversa. Né? E a minha relação com o filme é, ela é meio assim, é, eu acho ele muito melhor realizado do filme, que o é um filme cheio de problemas, mas ao mesmo tempo essa precisão de realização ela me termina com um filme que eu acho menos interessante do que os erros do Mank, podemos dizer assim, que é um filme mais Pessoal, entre aspas, baseado no roteiro do pai dele. Um projeto excêntrico que ele queria muito fazer, né? E, assim, é o é um filme que, nas coisas que não funcionam, não dão certo, ele me tem um certo interesse. E esse aqui é meio que o contrário. É o um filme que está tudo no lugar é, onde, eu acho assim, o filme é exatamente o filme que o Fincher quer fazer, sem tirar um pouco. E, um pouco por conta disso, meio que ele tem um limite até onde ele vai, sabe? É... Ah, beleza, é, esse exercício que o já vai fazendo, eu acho que ele expõe uma certa visão de mundo dele, de forma muito clara, para o bem e para o mal, e assim, mas meio que no final do filme eu fico com um pouco daquele, daquela impressão de, ah, ok, tá bom, beleza, continua então, se a assim, nota 7, por aí, sabe? Você vai acabar mais ao mesmo tempo sem nunca realmente gerar uma grande paixão apesar de eu achar que é um filme que tem coisas é, boas que ao longo dele me envolve em vários momentos eu acho a sequência de ação lá na, na Flórida muito boa eu acho toda a passagem da visita do advogado com depois ele saindo com a secretária, muito boa a eu acho que o Mó, geral foi muito engraçado e discordando um pouco do Thiago, eu acho que o Fincher é um cara que muitas vezes é muito engraçado uma forma de humor meio dodói, e eu acho que nesse filme ele ex executa isso muito bem. É, só que ao mesmo tempo, um pouco assim, eu fui passa um pouco essa impressão meio de, de algo murcho, sabe? Que eu acho que ele não consegue de tudo quebrar. Que eu acho que é um pouco intencional, mas esse é aquele intencional que eu falo assim, ah, beleza, mas assim, é meio que uma derrota anunciada, sabe? Assim, beleza, você quer fazer um filme eu que acha. É eu
0: concordo. Assim, é. que...
1: É, só que assim, beleza, eu entendi que a ideia é essa, mas continua me sendo algo que não vai muito além daquilo, sabe? É, é, uma, é uma sensação até difícil de você colocar em palavras, mas o que dá de ombros no final do filme, beleza, entendi tudo o que você quer fazer e tá ok. Né? E o filme, acho que como um todo, passa, me passa muito esse sentimento. Eu assisti ele muito bem enquanto ele passava, Acho a maior parte dos capítulos envolventes. assim, Eu realmente acho que a única parte que eu acho que o filme realmente desanda é toda a parte que ele vai lá com a da Swinton, que é justamente a parte do filme, em tese, onde ele está mais claramente assumindo um discurso sério. Né? Assim, toda a conversa que ela tem, meio que o filme expõe a parte mais existencial da ação toda, que eu acho que o filme não consegue justificar, mas tirando isso, eu acho que o filme, como todo, ele é envolvente, mas é um... ele é tão um exercício que é um envolvente que tem um limite muito claro, assim. Meio que isso, a minha experiência com o filme. Então, eu acho que ele é o mesmo filme bem melhor do que o e ele termina sendo um filme menos legal de você, por exemplo, fazer um podcast sobre o que o Monkey, que eu, por exemplo, gravei um podcast na época com o Pedro Strasser, que foi ótimo, assim, que era um filme que assim, te dava mais coisas, né, de fato, assim, para a sua experiência. Ao mesmo tempo que você viu o filme, você ficava pondo a mão na cabeça, nossa, isso está tudo errado, sabe? E, esse filme aqui não, esse aqui tá tudo certo, tá tudo no lugar. Mas meio que fica nisso. Acho que foi bem por aí a minha experiência.
0: É, ele é meio que um filme. É, aí eu vou concordar contigo nesse sentido, Felipe. Ele é um filme que meio que feito assim para você é, lembrar que o Fincher é um diretor de renome, assim, para você ter essa lembrança. Essa, fazer essa, essa associação mental, mas também sai do filme, tipo assim, é, pô, o cara já saiu do auge também, assim, tipo, o cara não tá nem tentando fazer algo próximo do auge dele, né? É tipo como se fosse, assim, é, tipo, é, só pensando numa metáfora até meio, meio tosca, assim, tipo no, no futebol, assim, nos anos 90, né, tinha... tinha, tinha o Roberto Badio, quando ele ia para uns times pequenos, tipo Monza, tipo Crotone, assim, tipo coisa... Tipo, cara, ele chegava nesses times e fazia chover, mas assim, cara, é, você é o Roberto Badio, entendeu? Assim, você pode, você pode jogar em time grande, assim. Às vezes, ele realmente ele jogava nesse time, aí no outro ano ele ia para a Inter, ele voltava para o Milan, assim, para a porque é claro que ele podia jogar nesses times, ele brigava com a galera, e pá, eu vou jogar num crotone da vida, e era meio que essa ideia assim, é meio que essa ideia de tipo ah, eu vou, eu tô aqui de férias mas eu vou fazer um golzinho ou outro aqui, que vai lembrar que a... as pessoas gostam já gostaram de mim um dia e a... a minha sensação é meio que essa, assim é um cara que é... tava com saudade de fazer filme, mas não tava com saudade de fazer um clássico, sabe, assim tava levantado de me não, deixa eu é, deixa eu fazer uma prova aqui, que eu preciso. Eu vou. Eu não, eu não preciso fazer a prova inteira, eu preciso só passar de ano. Tipo um negócio assim, sabe?
1: Então, então segundo o Thiago, é o Netflix é o crotone do cinema. Eu amei essa ideia! Muito bom!
0: Muito bom! Eu acho que dessa depois dessa é a perfeita deixa para a gente ir para as nossas indicações. Larissa, Felipe, alguém gostaria de puxar com as é, indicações?
1: Eu posso puxar, porque eu só tenho uma indicação que eu tá tinha bom, pensado então. de a gente não fazer, que a gente pode abrir comigo, né? Eu ia recomendar muito um filme que entrou essa semana no HBO Max, é, que está sendo lançado aqui no Brasil, com o título de Crescendo Juntas, é, que é um filme com a régua com baseado num livro infantil, é, infantil juvenil, bastante popular nos Estados Unidos, sobre uma menina aí no Entrando na puberdade, a, a Recon o, o Ben Safa de fazer os pais dela. Eu acho o um filme muito bonito, realmente muito, é, tipo, com um controle muito grande do que ele está fazendo. Vi, vi alguns meses atrás, eu gosto muito do filme anterior da diretora com a. É, com a Hallie Stanford né que é. chama Acho que é acho que é quase 18 aqui no Brasil, não tenho certeza.
0: Isso, é quase 18.
1: É, que é um filme que eu adoro, eu acho esse um pouquinho menos bom, mas também. É, é, a nome da diretora é, é Kelly Freeman Craig eu, 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 eu acho que o filme anterior dela é ótimo, acho que esse é um pouquinho menos bom mas ainda assim bastante bom acho que das coisas mais interessantes do cinema americano que até esse ano, não foi pro cinema é, mas chegou agora aqui no, no HBO Max e eu acho que vale bastante a pena para quem tem interesse é, em filmes do tipo assim. eu acho que é um é, filme muito legal muito legal mesmo lançamentos de streaming dessa semana eu recomendaria bem mais do que o Assassino. Tipo, escolhe um filme de streaming para essa semana para quem tem todos os serviços. Eu gosto bastante dele.
0: Eu acho que aproveitar também para indicar um filme que eu até vi relativamente tarde, né? É um filme assim que, que é muito é, é muito popular em Letterbox. Essas coisas assim tem muita gente que que viu gostou, né? Mas só para endossar o filme é um filme que me agradou assistiu ontem aquele filme Sing Street eu acho que não tem tradução um filme do, de um diretor irlandês que chama John Carney que é o diretor que se popularizou no Letterbox <risos> é, na, nas redes sociais porque fez aí a, a lista dos melhores dos filmes favoritos dele foi foi um, um negócio muito pitoresco né mas eu acho que ele é um bom diretor sim ele fez um um outro filme que eu também gostei que é o Once é um filme de 2007 é um filme feito ali com, com 100 dólares, assim. Eu tô, claro que eu estou exagerando, mas é um filme que ele quer, é, quer te dar essa noção de ter sido um filme extremamente barato mesmo, um filme feito na rua, assim. Eu, ele filma a rua e mu, um músico de rua e um, um apartamento qualquer com, Assim, ele passa essa noção de qualquer um poderia ter feito esse filme. É, porém, assim, os músicos que trabalham no filme são músicos que compra muito essa ideia da, do músico Upstart, assim, do, do, do musicista em começo de carreira, que está tentando é, fazer, fazer uma graninha de qualquer forma, né, e o, e o Once é esse filme, assim, muito sincero, né, nas suas intenções. E esse, você ia falar alguma coisa, Felipe?
1: Não, eu ia falar que esse cara lançou um filme novo esse ano para a Apple.
0: Sim, é verdade. Acho
1: que chama Fore é. Filho, uma coisa assim. Português. Sim,
0: com a filha do, do Bono.
1: Exatamente, que. Filha é, do Bono. A filha do Bono e o, o Joseph Gordon. É, eu tinha, assim. Que eu ouvi ele outro dia, você estava falando do filme, eu me lembrei, né? O cara está com um filme novo também, né? Em outro é. serviço de streaming, né? Porque agora todos esses caras só podem fazer isso, né? Eles têm que fazer filmes para serviço de streaming.
0: Eles ficam revezando aí nos streamings, né? É, mas o Sing Street, ele é um filme que ele é muito engraçado como ele tem uma não sei um espírito parecido assim de ser um filme sobre música e um filme sobre uma enfim um menino é, vencendo na vida um menino crescendo né é, ele mas ele tem um pouco mais de orçamento assim, ele tem na verdade bem mais orçamento que o Once. né mas ele também é um filme muito legal assim ele é um filme que ele é muito ele é muito simples ele é muito direto né até as as referências musicais são todas referências muito diretas, assim, é, é The Cure, é The Mode, é Duran Duran, é, não é nada, assim, underground, ou, ou, ou muito underground, assim, é tudo meio na cara, assim, meio óbvio, assim, é tipo a, a, a canção, é... Aquela, aquela canção que também estava no filme da... muito engraçado esse contraste, né, aquela canção do, do filme da Jennifer Lawrence, Man Eater, né, esses hits aí dos anos 80, né, mas o filme eu acho que esse estilo de filme que é pop hollywoodiano é um estilo de filme que eu acho que tem um valor muito legal né porque o cinema americano ele perdeu muito da sua dessa sua natureza mais sincera assim da sua é, heart on the sleeve né que os americanos gostam de dizer nessa essa coisa do até por isso assim por mais que é um filme que eu, eu tenho muitas salvas assim aquele filme Coda que venceu o Oscar né é, eu acho que ele veio numa, numa vibe, assim, de um filme que é, ele é genuinamente é, coração na mão, genuinamente, assim, feito pelo coração, assim, feito com emoção incluído, né? É uma coisa que tá tão meio ausente de um cinema mainstream, um cinema pop americano, que é, é, tão, é tão bom quando o, o cineasta entende essa característica, né? É assim, o exato oposto do David Fincher. É, é, é talvez isso, né? Talvez isso, né? É, mas enfim, né? Eu nem, nem acuso, nem, nem coloco isso numa conta do Fincher. Né? A, a maioria das pessoas, na verdade, põe isso na conta do, do Christopher Nolan, né? A pessoa que... É, como, como se ele fosse o único responsável por deixar Hollywood mais cisuda e mais séria, né? É, é, isso é uma... Bata de uma simplificação, mas que não, não deixa de ter um, um certo fundo de verdade aí, né? Mas, enfim, é um filme muito simpático, um filme com... É, é, a, a palavra que eu usaria para descrever o filme é, é simpático mesmo, assim. Ele é um filme com muito charme, né? Se você entra muito nessa história aí do, de um jovem querendo conquistar uma menina, que é a coisa mais clichê, mas, ao mesmo tempo, é, é um filme que... É muito bem sucedido nessa própria proposta. E é isso, Felipe, muitíssimo obrigado por topar participar conosco desse, desse filme. né? Eu acho que você, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, você tinha feito apenas um filme, entre seus lançamento conosco, que foi o Benedetta do Verhoeven, né? Não, eu
1: fiz o Memória também.
0: Ah, Memória do Memória, a Pichaponga é verdade, é verdade, né?
1: Eu fiz o Memória também, assim, acho, que esse, é. acho que esse é o terceiro, que, geralmente vocês geralmente, costumam chamar para os filmes clássicos, né não para os pensamentos. É. Inclusive porque eu sou uma pessoa que geralmente demora para ver os filmes, né? É,
0: Mas assim como a, a gente também.
1: Ver os filmes, assim.
0: A gente mesmo. Eu, é,
1: eu não assisti o filme do Nolan até agora, assim. É, então, assim, eu costumo ser muito lento para ver os filmes, então... É... Mas esse eu vi rápido, né? Então tá perfeito para fazer. Foi como sempre um prazer estar conversando
0: aqui com vocês. Isso aí, Felipe, muitíssimo obrigado e, evidentemente, muitíssimo obrigado aos nossos, nossos ouvintes que nos acompanharam por mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando aí de, de seguir a gente nas redes sociais como @supercantospod E o espaço aí é teu, Felipe, para você deixar os seus jabás aí, para o pessoal te seguir, acompanhar seu trabalho.
1: Assim, como sempre, né? Eu tenho o meu blog, né, o anotaçõescinéfico.com. Eu tenho podcast que eu faço com o meu irmão, né? Que é o Vetur. Tem aí nos, de um modo geral no Spotify e, e, e outras várias Dá para me acompanhar no Twitter, né? No Felipe Frutado. O Letterboxd, eu já escrevo bastante, né? Também com o meu nome. Aí aproveitando, né? Ainda não tá no ar, mas no é, final do mês é, eu vou tá com um ensaio que vai entrar no site da.. É, da, da Cinemateca do Man sobre o Peter Bogdanovich sobre, sobre o qual eu já conversei com vocês aqui uma vez né? eu lembrei disso agora então, para quem viu aquele programa e gostou na época tem um ensaio meu que deve tá, estar tá entrando lá na, no site da Cinemateca do Man onde eles vão fazer uma pequena retrospectiva do, do Bogdanovich esse mês né? lá pro, pro finzinho de novembro então para quem tiver algum interesse depois manda um Google que deve, ou fica de olho nas redes sociais que eu vou divulgar na época que sair. Eu lembrei agora porque eu já tinha conversado com vocês sobre o Votenovic, não ano passado.
0: Né? E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio. A gente despede de vocês, mas semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.